0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, fazendo de cada um a própria bênção. Deus, preste atenção, Deus é grande. Todo-Poderoso é infinitamente misericordioso. Você acha que Ele permitiu que você nascesse para sofrer? Não é? Pergunte a si próprio. Você acha? Pois bem, Deus nos dá muitos exemplos nas Sagradas Escrituras do que Ele deseja fazer com cada um. Qual é o projeto? que ele tem para cada um de nós, para todas as pessoas. Agora, é óbvio que os projetos dele para conosco, para conosco vai ou vão depender da nossa atitude, de aceitá-los ou não, submetermos à sua voz, à sua palavra ou não. Mas nós temos um exemplo clássico, eu diria um modelo de exemplo que Deus nos dá com respeito a Abraão. Abraão foi ou é o pai na fé daqueles que creem em Deus, dos judeus, também dos muçulmanos e também dos cristãos. Mas vamos ver como começou a vida de Abraão. Como começou o relacionamento entre ele e Deus, Deus e ele? Presta muita atenção, porque quando Deus falou com Abraão, Deus não, não deu um sinal físico, Deus não se mostrou como um anjo a primeira vez, não. Deus não mostrou uma estrela no céu, não. O que Deus fez foi falar com Abraão uma voz, apenas uma voz, e essa voz foi tão forte, tão convicta, que deu a Abraão a chance de tomar uma atitude em relação àquilo que Deus propôs para ele. Abraão era um homem que, na sua vida profissional, digamos assim, ele tinha de certa forma, um sucesso. Ele tinha servos, ele tinha casa, ele tinha parentela, ele tinha uma terra, enfim. Mas, mesmo tendo alguns bens materiais, Abraão carregava consigo uma frustração, uma grande frustração. Essa frustração era o fato dele ter casado com a pessoa que ele amava de verdade, ele estava casado há mais de 30 anos, 40 anos praticamente, com Sara, e ela, por conta da sua esterilidade, não pôde dar filhos. E isso era fatal para Abraão, porque naquela época o casal que não tinha filhos era, digamos assim, uma figueira sem frutos. Era como se fosse uma pessoa amaldiçoada, envergonhada pela sociedade. Era tão forte isso que ao homem dava direito de tomar uma das servas dele como mulher só para gerar filhos para sua verdadeira esposa. Tamanha era a humilhação de um homem não ter filhos naquela altura. Então, Abraão viveu assim durante muito tempo. Ele vivia numa terra pagã, que não se conhecia o Deus vivo, que não se cria no Deus vivo, até porque as pessoas nem conheciam a Deus. Então, eles tinham seus deuses, tinham seus ídolos. E Abraão... Com certeza, ele chegou a um ponto de ter feito tantos sacrifícios, tantos pedidos aos deuses que lhes apresentaram seus pais, e nenhum deles resolveu o problema de Abraão. Então, se por um lado ele tinha posses, ele tinha alguma riqueza, por outro lado ele carregava a pobreza da humilhação, da vergonha, da dor, da frustração de não ter filhos. Mas ele amava a sua esposa e não queria, não abriu mão de ter uma mulher ou mesmo uma serva para gerar filhos para ele. Não, ele, 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 ele cria que, de alguma forma, Sarai viria dar luz a um filho. Então, essa expectativa, essa fé, essa esperança que ele acalentava dentro de si foi o suficiente para que Deus o chamasse para que Deus lhe desse um sinal um sinal que viria mudar toda a sua história e a história de todas as famílias da terra veja só o texto sagrado como começa a vida de Abraão com Deus ora o Senhor disse a Abraão, saite da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Leia direitinho esse texto. Saite da tua terra. Olha só, Deus dando um sinal, um sinal, para Abraão sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai esta era a ordem de Deus para Abraão esta era a missão que Abraão havia recebido de Deus, sair da sua terra e isso não era fácil porque imagine naquela altura não tinha carros não tinha caminhões não tinha é, veículos de transporte Naquele tempo, se alguém quisesse se mudar de uma terra para outra, tinha que ir a pé, ou tinha que andar com jumentos, com camelos, e tinha que levar tudo naturalmente, seria muito mais difícil, porque havia, haviam crianças dos servos, dos que ali estavam com Abraão. Mas Deus deu essa missão, sai-te da tua terra. Primeira ordem de Deus para Abraão. Sai da tua terra. Quer dizer, a primeira coisa que Abraão tinha que fazer é sair da terra dele. Deixar todo o seu patrimônio para trás, deixar sua parentela, deixar a casa de seu pai. Ele era o filho primogênito de seu pai e, obviamente, ele teria o direito natural, legítimo, de dar sequência à clã do seu pai, mas Deus manda ele sair da, da sua família, da casa do seu pai, da terra, deixar tudo para trás, para ir para uma terra que Deus iria mostrar. Aí nós temos o sinal de Deus. Abraão precisou tomar a atitude de sair da sua terra, deixar sua parentela, deixar a casa do seu pai, para que Deus, então, pudesse lhe mostrar uma nova terra. E isso foi o suficiente para que Abraão tomasse posse de todas as bênçãos de Deus. Foi o suficiente para que ele viesse servir como modelo de servo de Deus, como modelo de homem de Deus, porque ele abriu mão de tudo. Primeiro, ele teve que abrir mão de tudo. Deixar tudo para trás. Aí vem as promessas de Deus, esse texto aqui, agora, versículo 1 de Gênesis, capítulo 12, é o, o primeiro. Agora vem o um outro sinal que Deus lhe deu. Olha só o outro sinal. Aí Deus começa a promessa. Sete promessas. Sete promessas. Sete você sabe, é o número da perfeição, é o número de Deus. E são sete promessas que Deus faz a Abraão, que são sete sinais. Sete sinais, ele diz assim, e fartei uma grande nação, quer dizer, você deixando a casa de seu pai, a sua terra, a casa de seu pai, a sua parentela, eu vou fazer de você, você, você que, cuja mulher é estéreo, eu vou fazer de você, da sua mulher, você e a sua mulher, uma grande nação. Oh, olha só como Deus é grande. Deus está garantindo para Abraão que dele faria uma grande nação, mesmo com a situação de estar com uma mulher estéreo. Ora, e de ti, ou ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, quer dizer, multiplicarei, e engrandecerei o teu nome, porque Abraão, ele estava desmoralizado perante a sua sociedade, então Deus garante engrandecer o nome dele, honrar o nome dele, e tu serás uma bênção, olha só, o que Deus prometeu para Abraão, Ele prometeu para mim também. E promete para você também. Ele promete para todos, todos. Independentemente do credo religioso, da fé. Independentemente se merece, se não merece. Nada importa. O que importa é a pessoa tomar a primeira atitude. Fazer o sinal, o primeiro sinal. O que importa é a pessoa obedecer, que é o primeiro sinal, sair da sua terra, da sua parentela, deixar a casa de seu pai, para ir para a terra que Deus ele viria mostrar. E mostrou. Mostrou depois que ele tomou a atitude de sair da sua terra. Então, assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus acontece na vida dos que creem de verdade, não de meia boca. Não é aquelas pessoas, ah, eu acredito, eu acredito em Deus. Não, se você acredita em Deus ou não, isso não vai fazer diferença. Agora, se você crê em Deus e toma atitude em relação a essa crença, então, você pode ter certeza que Deus fala com você. Quando você lê a Bíblia, você vai ter a certeza, Deus vai lhe dar um sinal, Ele vai lhe dar uma palavra que você vai entender que Ele está falando com você serás uma bênção e abençoarei os que te abençoarem <risos> e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, quer dizer Abraão não precisava nem é, lutar contra os seus inimigos porque uma vez que os seus inimigos se levantassem, eles seriam amaldiçoados naturalmente por Deus e em ti serão benditas todas as famílias da terra olha só em ti, quer dizer, através de você, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. E de fato, porque de Abraão veio Isaac, de Isaac veio a Jacó, e de Jacó vieram doze tribos, e da tribo, de uma das tribos de Jacó, que é Judá, veio o filho de Deus, o Senhor Jesus para abençoar todas as famílias da Terra, mas abençoar aquelas famílias que, obviamente, se sujeitariam ou se sujeitam à palavra de Deus. Então, você que está sofrendo nesse instante, nesse momento, a sua vida está um caos, um fracasso, você não sabe o que fazer, você está totalmente desorientado, perdido, e você joga a culpa para Deus... Você diz que a sua vida está assim porque Deus tem amaldiçoado você. Não, Deus quer fazer de você a bênção. Pelo contrário, Deus não vem para nos machucar, nos ferir, nos fazer sofrer, não. É óbvio que Deus aproveita o inferno que as pessoas estão vivendo, das suas más escolhas, que trazem resultados negativos, Ele aproveita o mal que o mundo impõe, que a própria pessoa impõe a si, a si mesma, para, então, trazer para ela uma chance, uma oportunidade de ser a própria bênção. Porém, isso vai depender dela ouvir a voz de Deus. Jesus disse assim, quem estiver sedento, venha a mim e beba, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte, uma fonte para jorrar por toda a vida, por toda a eternidade. E Deus fala isso aqui. Ele fala, farei de ti uma grande nação, abençoar-te engrandecerei teu nome, serás uma bênção, serás uma bênção, serás uma fonte. Você ser a própria bênção é ser uma própria fonte. Jesus confirma essas palavras e confirma na vida dos que creem nelas. Você crê? então ele vai confirmar isso, mas você vai ter que obedecer, você vai ter que se sujeitar à palavra de Deus, para que essa palavra venha a se materializar na sua vida, do contrário, não tem negócio, não tem acordo, não tem aliança com Deus. Abraão, neste momento, quando resolveu obedecer, sair da terra dele, deixar a sua parentela, a casa de seu pai, para ir para uma terra que ele não sabia, viria saber logo depois que Deus vinha mostrar. Abraão teve que ter fé, teve que crer, ele teve que colocar-se à disposição daquilo que Deus havia mandado fazer. Ele obedeceu e hoje nós falamos com Abraão com certo orgulho, com satisfação, porque Abraão foi o homem modelo de servo, exatamente isso, ele foi modelo de servo de Deus, e são essas pessoas que obedecem e que acreditam naquilo que estão fazendo, creem naquilo que estão fazendo, são essas que Deus usa para abençoar. E foi o caso, por exemplo, da Caroline, a Caroline é um testemunho do que Deus fez, com o Abraão, ela fez na vida dela também, nós vamos ver a história dela e vamos conferir se isso aí acontece hoje em dia também, por favor, vamos colocar o testemunho dela.
2: Meu nome é Caroline Lima dos Santos, eu tenho 31 anos e sou fotógrafa. Bom, a minha história começa quando eu tinha 6 anos de idade, eu morava em Alagoas, Maceió e meu pai ele caiu muito doente, ele ficou muito mal, ele tinha diabetes ele não cuidava e perdeu totalmente o movimento do corpo inteiro. Eu, Com apenas seis anos de idade, eu tinha que dar mamadeira para o meu pai. E dentro desse período, não durou um mês, ele veio a falecer. Então, eu fiquei com aquele sentimento, aquela, aquele sentimento de perda. Então, isso me fez sofrer muito na infância, porque eu não era uma criança como as outras, aquela criança feliz, que se divertia. Eu ria, mas ao, lá no fundo, tinha aquela dorzinha ainda de ter perdido o meu pai. Ele era uma pessoa maravilhosa. Aí o tempo foi passando. Quando eu cheguei na adolescência, com 17 anos, eu comecei a namorar. E aí, a falta da figura paterna fez total diferença nesse período. Porque eu comecei a namorar sem experiência nenhuma. Era uma adolescente ainda, sem maturidade. E esse relacionamento me trouxe muitas dores porque eu depositei toda a minha confiança nessa pessoa. Então eu olhava ele como o homem da minha vida. Então ele virou a figura do homem que eu não tive. E esse foi um grande problema, porque eu tive um relacionamento muito abusivo. Muito abusivo, onde eu sofria... É, pressão psicológica. Então eu sofria o abuso psicológico, principalmente. Não tinha agressões. Agressões físicas não tinha, mas tinha agressão verbal. E aí houve uma agressão física de ambas as partes. Mesmo assim, eu continuei com ele por mais dois anos. E aí aquele gostar que eu tinha dele, aquele homem que eu via, ele foi desaparecendo. E aí o sentimento que eu tinha por ele já não existia mais. Então eu terminei essa relação depois de sete anos de todo esse sofrimento. Aí eu comecei a ir para o mundo das baladas. E eu não conseguia mais gostar de ninguém com a intensidade que eu gostava no meu primeiro relacionamento. Isso se eu realmente gostava, porque eu vejo que era uma dependência emocional. A minha mente ela começou a mudar. Então, aquela humilhação que eu tive no passado começou a me fazer ser uma mulher que queria pisar nos homens. Então, eu comecei a virar aquela mulher empoderada. Eu falei: eu não preciso de homem, eu tenho o meu emprego, eu tenho o meu salário, eu tenho o meu carro, não preciso de mais ninguém. Então, eu pago as minhas contas. para que Homem, para quê? Eles merecem ser pisados. Eles merecem ser traídos. Foi isso que eu comecei a pensar. Que os homens deveriam ser humilhados, chutados. Então, a figura do homem, ela começou a ficar escura para mim. E praticamente fazer uma rebelião com as mulheres. Que eu falava para elas, você tem que pisar, você tem que pisar. Eu falava as minhas amigas, ah, Carol, o fulano fez isso, isso e isso. eu falava, ah, mas você é muito boba, né? Porque se fosse comigo, eu chutava, eu fazia isso e aquilo. E aquilo foi crescendo dentro de mim. Aquela raiva foi crescendo, crescendo. E aí uma amiga que trabalhava comigo, ela falou assim, Carol, é... eu estou fazendo a terapia do amor, porque eu tenho um problema no meu casamento. E ela começou a me explicar sobre a terapia. E eu falei, legal, muito bom. Só que eu tinha um preconceito com a Universal. Eu achava que o bispo Macedo, ele era o próprio anticristo. Eu via ele de uma forma muito ruim. E eu achava que a igreja queria tirar o dinheiro de todo mundo. Eu falava, eu vou para a Universal. Imagina, vão querer arrancar meu dinheiro lá. Não, não quero. E ela começou a falar muito da terapia, muito. Até que quando ela começava a falar da igreja, eu ficava assim: ah Jesus, lá vem ela falar da igreja de novo, essa igreja. E aí, de tanto ela falar da terapia do amor, eu comecei a me interessar. porque Eu falei: bom, vou, vou testar, vou dar essa oportunidade. E quando eu cheguei, é, foi tudo diferente daquilo que eu imaginava. Foi muito diferente. Porque eu assistia muito à Escola do Amor na TV, mas eu não sabia que tinha uma reunião especial para a terapia do amor. E gostei da terapia. E voltei. Durante o processo, outras coisas foram me chamando a atenção. Então, numa outra reunião, eu cheguei, e aí o bispo falou assim, Vem aqui na frente, você que acha que é um problema dentro do, de um relacionamento. Aí eu fiquei assim, não, só um problema. Continuei lá. Aí ele, você que é orgulhosa, você que é uma pessoa fria, você que é uma pessoa possessiva, controladora, você que é uma pessoa obcecada. E aí eu fiquei, é, eu sou tudo isso. E aí aquilo me chamou a atenção e Deus falou comigo. E aí eu fui lá na frente. Então eu decidi naquele momento, engolir o orgulho, e reconhecer que eu também tinha as minhas falhas. E aí eu comecei a frequentar mais vezes. E aquele preconceito foi se quebrando, foi se quebrando cada vez mais, e que eu comecei a acrescentar as reuniões, eu comecei a acrescentar a reunião de sexta-feira, de libertação. Eu tomei a decisão de não ser mais aquela Carol, de viver embalada de viver na farra, de falar mal dos homens, de falar palavrão. E aí eu me batizei e decidi largar essa vida para trás. Eu, não decidi, eu decidi não ser mais aquela mulher. Eu comecei a, a querer buscar o Espírito Santo. Porque nas reuniões eu escutava muitos pastores falando, né? É, busque o Espírito Santo para que você venha ser salvo. Busque o Espírito Santo para você ter paz. E ali Deus falou muito forte comigo. Ele falou assim, agora sim. Agora sim. A casa está limpa. Agora eu posso entrar e fazer morada. Agora sim. Desculpa. Agora você é minha filha. <risos> e eu sou o seu pai. Eu tive uma alegria, uma paz naquele momento que eu nunca tive na minha vida. E foi uma paz, uma paz que transbordava. Uma alegria que Nunca existiu dentro de mim. E ouvir a voz de Deus foi algo surreal. Então, eu, não, eu deixei de ser criatura e virei filha do Deus Altíssimo. Então, eu passei a minha vida sem pai, mas eu virei filha do Pai, do Deus Todo-Poderoso. E eu saí com vontade de falar para as pessoas, aquela mudança, eu saí, tão, eu saí saltitante, saí pulando de alegria, querendo falar para todo mundo. Eu, eu, eu recebi o Espírito Santo. Foi muito forte. É, sair com a certeza da salvação é algo inexplicável. Ali eu saí e falei, se eu morrer hoje, eu vou com o Pai. Os frutos do Espírito Santo, ele exalava. A alegria, o amor a mansidão, o domínio próprio, a fé, eu comecei a ter uma fé inabalável. E quando eu recebi o Espírito Santo, eu tive uma força, uma força que eu nunca tive, uma força para tomar decisões. Hoje eu tenho Deus dentro de mim, eu tenho a certeza da salvação. Hoje eu sou uma mulher realizada, eu sou uma mulher transformada, completa. Eu sou feliz. Então, você vê que a
1: Carol se transformou numa nova mulher, uma nova criatura. Hoje, ela quer dar para outras pessoas aquilo que ela recebeu de Deus. Quer dizer, hoje ela é a própria bênção. A mesma coisa, para que isso tenha que aconteceu com a Carolina, ela teve que tomar uma decisão do tipo da de Abraão. Quando Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, sai. Ela decidiu sair da vida desregrada que ela vinha vivendo, das amizades que não acrescentavam nada na vida dela. Ela virou as costas para aquela vida que ela vivia, uma vida completamente irregular, para que, então, Deus pudesse mostrar o caminho. E mostrou o caminho, deu um sinal para ela. O sinal para ela hoje é o Espírito Santo. Agora, eu queria que você prestasse muita atenção, porque em cada testemunho que nós temos aqui trata desse assunto, alguém teve que, as pessoas tiveram que sair da vida errada que estavam vivendo, tiveram que deixar sua terra, sua parentela, tiveram que deixar os seus maus negócios, tiveram que deixar suas respectivas famílias. É o caso da Melissa, que é uma ex-garota de programa, ex-garota de programa, ela é jovem mas tem uma experiência dramática, dramática de vida logo cedo na sua vida. Vamos assistir a história dela.
3: Meu nome é Melissa Cristina, eu tenho 21 anos e a minha infância foi tranquila. Né? Eu sempre fui muito dedicada nos estudos, já tinha uma, toda uma expectativa ali em cima de mim. Já né? ser é a primeira pessoa da família a fazer uma faculdade, muito inteligente, pauta de reunião na escola, mas eu comecei a me sentir excluída, assim, na escola, né? E vi que tinham um, outras meninas que tinham aquilo que eu tava buscando, né? Então eu comecei a fazer aquilo que elas faziam. É, comecei a cabular aula, nessas idas eu comecei a usar drogas, comecei na maconha, no cigarro, a bebida. Tinha por volta de 11, 12 anos quando isso começou, né? Eu falava para minha mãe, eu lembro muito claro assim que eu falava para minha mãe, eu vou fazer da sua vida um inferno. E eu realmente fazia. Eu conheci um rapaz pela internet e falei para minha mãe, eu quero viajar, porque eu vou conhecer esse rapaz. Eu tinha por volta de 13 anos de idade e eu viajei para outro estado, sozinha. Não, não sabia nem se o rapaz existia mesmo, não sabia de nada. E eu vim pra São Paulo junto com ele, foi quando eu dei uma notícia pra minha mãe, né? Que eu estava grávida da minha primeira filha. É, no momento que eu mais precisei, ele voltou pra Fortaleza e me deixou sozinha. E eu só tinha 13 anos, eu era muito nova e ia ter a responsabilidade de cuidar de outra criança. Deixei a minha filha com os meus pais, abandonei-la com os meus pais e fui viver a minha vida. Né? Aí eu me envolvi com gangues, gangue de pichação, gangue punk. Passava várias noites fora de casa, voltava assim como se minha mãe tivesse alguma obrigação de aceitar aquela vida que eu tinha. Sempre muito agressiva com os meus pais, com a minha família. Continuei nas drogas, só que cada vez foi piorando mais. Eu usava mais drogas, Comecei a conhecer novas drogas, como o êxtase, o LSD, a cocaína, o é, rachixe, a skunk. Ali no momento, quando você está é, com as pessoas, está usando droga, ali está tudo bem. É, você está naquela adrenalina, tudo mais, mas quando você está sozinho, aí cai sua ficha. Aí vem a realidade de quem você é de fato. Isso acontecia comigo. Aos 15 anos, eu comecei a frequentar uma casa de encostos, é, buscando uma diferença para minha vida, né? Tava cansado daquela vida que eu tinha e fui buscar essa diferença lá. Só que a minha vida mudou mesmo, só que mudou para pior. Porque eu comecei a ver vultos, comecei a ouvir vozes, eu não tinha paz, eu sempre estava aflita, e não conseguia ficar sozinha de jeito nenhum. Eu vivia perturbada. Então, para conseguir fazer as minhas obrigações na casa e sustentar os meus vícios, que não eram poucos, eu entrei para a prostituição. Ali foi o começo do meu fundo de poço, porque quando eu me olhava no espelho, eu tinha nojo de mim mesma. Não conseguia me ver com bons olhos. Para mim, eu era a pior pessoa do mundo, assim. E de tantas pessoas falar para mim que não tinha jeito, eu comecei a ver que para mim não tinha jeito. Então, eu não me importava. É, eu bebia mais, cada vez usava mais drogas. Não me importava com o meu corpo, com a minha segurança. Não me importava com nada disso. A gente entra na vida da prostituição buscando é, uma melhora para a nossa vida. É, ter dinheiro, conseguir, no meu caso, fazer as minhas obrigações. Mas da forma que o dinheiro vinha fácil, ele é cada vez mais fácil. Eu não via a cor do dinheiro. E cada vez eu tava pior. Eu acabei conhecendo um rapaz, esse rapaz era envolvido com um crime. E foi quando eu comecei a me envolver no crime também. Ele fazia assaltos, eu ia com ele, ele roubava casa, carro, então eu sempre tava junto com ele. Foi quando minha casa começou a viver cheia de droga, arma, é, cheia de pessoas que era do meio, né? E cada vez pior, porque eu tinha aquele status de mulher de bandido, né? Que era isso que eu tava buscando. Só que na minha realidade era diferente, porque eu apanhava literalmente toda semana, ele me traia direto, então, aquilo acabou me desgastando emocionalmente também. E com 17 anos, eu engravidei da minha segunda filha, pra... só que aí foi diferente, porque eu tive que ter a responsabilidade. E quando eu senti isso, foi um baque pra mim porque eu não me via nem responsável por mim mesma. A única coisa que eu queria era curtir minha vida, viver o hoje. Muitas das vezes eu não queria que chegasse uma manhã, né? Porque eu tinha diversos pensamentos de suicídio, tinha crise de ansiedade, síndrome do pânico, e isso acabava comigo. Tanto fisicamente como emocionalmente eu já estava desgastada. E a minha filha, com 45 dias, ela ficou internada. Ela foi internada e precisou Usar uma traqueostomia. Pra quem não cuidou nem da primeira filha, a segunda foi muito diferente. É, eu não conseguia vê-la daquele jeito. E eu comecei a culpar a Deus. Eu comecei a culpar a Deus por vê-la daquela maneira. Só que a culpa não era de Deus. Porque... Sempre quando eu tava precisando, embora não tivesse ninguém ali, Deus estava comigo em todos os momentos, porque... Teve momentos que eu já passei assim, perto de morrer. E eu falava pra ele, me ajuda. Ele me ouvia, embora eu não visse ele. E direto assim, o pessoal da igreja ia lá falar comigo. E eu sempre... Sempre rejeitava assim, né? Até que chegou um momento que a gente saiu do hospital com ela. E eu fui pra casa. Foi quando eu recebi um convite pra ir numa reunião da, da igreja e eu fui, mas eu fiquei uma, um mês do mesmo jeito, saía da igreja, fumava, é, continuava indo pra, pra balada, essas coisas, mas teve um dia que foi diferente, porque eu já não aguentava mais, falei, chega, chega, eu tô cansada preciso buscar uma mudança. Eu já tinha buscado mudança em tudo, já tinha frequentado na Casa dos Encostos, busquei em pessoas, em coisas, nas drogas, em tudo, mas cada vez mais eu estava sofrendo e eu estava cansado daquele sofrimento. E quando eu cheguei na igreja, uma das coisas que me chamou a atenção foi que o pastor tinha um brilho diferente no olhar. Eu olhava para o pastor achava estranho eu falava, gente, que é isso? Aí eu falei, não, eu quero ter o que ele tem. Foi quando eu recebi um convite para ir na vigília e ali eu me humilhei. Falei para Deus até o estado físico que eu estava. Tava muito cansada, estava acostumada a ficar de madrugada na, no baile funk, né? E, bebendo, usando droga e ali não, foi diferente. E eu falei para Deus o estado que eu estava daquela vigília eu já saí diferente já saí o meu interior mudou a partir daquele momento que estava dentro de mim começou a mudar e eu aí eu falei para Deus a mesma disposição que eu tinha lá no mundo para ir roubar para ir me prostituir eu vou me, eu vou, vou obedecer então eu comecei a abandonar tudo aquela vida que eu tinha as amizades que me levavam para aquele pra aqueles caminhos errados né tudo começou pelas amizades né eu comecei a ver nas meninas algo diferente Aí eu vi que na igreja, na igreja tinham pessoas diferentes. Eu achava estranho, né? Os jovens da igreja ser diferentes. Antes eu achava que não, o jovem da igreja era chato. Mas eu comecei a ver que eles eram realmente diferentes. Eu queria ter aquilo que eles tinham. Foi quando eu decidi me batizar foi muito forte. Porque eu tive a certeza que dali eu levantei uma nova melissa. A melissa cheia de traumas, cheia de complexos morreu ali. Nas reuniões, a gente escuta falar sobre o Espírito Santo, e para mim era fato, se mudasse dentro de mim, ia mudar tudo por fora. É, tanto como diz, né, na, na palavra de Deus que buscar é primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, eu me lancei. Chegou numa sexta-feira, o pastor ele perguntou o que eu mais queria. E eu falei para ele, pastor, eu quero receber o Espírito Santo. Tinha outros problemas, mas eu queria resolver o problema da minha alma primeiro. E quando Ele me ungiu com aquele azeite, eu tive a certeza. Tive a certeza de que eu não estava mais sozinha. E Deus, Ele é Pai, Ele nunca esquece da gente. Assim como Ele cuidou de mim lá, quando eu estava no mundo, quando eu estava toda errada, cheia de problemas, Ele cuidou de mim, Ali eu tive a certeza de que ele ia cuidar mais ainda. Então foi maravilhoso, ali eu conheci a Deus de verdade. Gente, eu buscava uma paz em coisas erradas, né? E a partir daquele momento, a paz, ela estava dentro de mim. A alegria estava dentro de mim. E não porque eu estava trabalhando ou porque eu estava ali com a minha família, mas foi porque o Espírito Santo ele entrou na minha vida. Ele não estava só do meu lado, não, Ele estava dentro de mim, Ele está dentro de mim. Então isso mudou tudo. Eu comecei a trabalhar, minha filha foi curada, então eu passei a ter um relacionamento com a minha mãe, com a minha família. Então eu posso falar com toda certeza, Deus ele transformou a minha vida, Ele não só mudou. Aonde Deus entra, há uma transformação, né? Então foi isso.
1: Então, você está vendo? o que aconteceu com Abraão, aconteceu com a Caroline, aconteceu também com a Melissa, apesar de jovem, mais sofrida, ela deixou aquela vida, ela deixou as más amizades, ela manifestou uma fé obediente, uma fé com inteligência. Ela não entrou simplesmente na igreja e foi se adaptando aos costumes da igreja, não. Houve um clamor da parte dela, eu quero o Espírito Santo. <risos> e Deus atendeu o seu pedido, porque ela primeiro tinha deixado a vida velha. E é assim que tem que acontecer. Se você quer uma outra vida, uma vida nova... Você quer ter paz, verdadeira, paz que vem do alto. Você tem que buscar o Espírito da paz. Para você ter alegria, alegria completa do Senhor Jesus, você tem que deixar a vida de tristeza que você tem vivido, a vida de corrupção, de mentira, de engano. Enfim, aquela vida que você sabe, você sabe que só tem feito mal. Você tem que abrir a mão da sua terra da sua parentela, da casa de seu pai e ir para a terra que Deus vai mostrar. Quando a pessoa toma essa decisão, então Deus mostra o sinal da terra para onde ir. Ele mostra o norte para a pessoa, graças a Deus.
0: A lágrima que cai, desbota tinta no papel, é uma carta aberta, endereçada ao coração de Deus, diz que eu sou a palmatória do mundo, que pra mim talvez não tenha jeito, talvez seja melhor desistir, o que está feito, está feito. É que nos palcos da vida Quando se fecham as cortinas É dura realidade A minha dor jamais termina Já não ouço mais aplausos Os amigos viraram as costas Então me pego olhando pro céu Procurando uma resposta Se hoje eu creio me diz que assim seja meu Deus me entende me responde vira mesa no cenário dessa vida vem e muda o meu papel pois és fiel se hoje eu crer quando se abrirem as cortinas não vai se ver a mesma dor, a mesma sina Porque o autor da vida entrou, mudou a cena Deu solução pro meu problema
4: eu me chamo Tuan, eu tenho 22 anos, sou líder operacional logístico. O meu preconceito com a Igreja Universal veio de amigos próximos da escola, onde eles comentavam que a Igreja Universal, os pastores, os bispos, eles faziam lavagem cerebral nas pessoas, porque as pessoas vinham com, a, com boa intenção de ouvir a Palavra de Deus e ali elas sofriam um processo e elas acabavam dando todo o dinheiro, casa, carro e eu via tudo aquilo com maus olhos, né? teve até um caso que meus amigos me mostraram um vídeo do bispo Macedo ensinando, supostamente ensinando os pastores a tirar né, a oferta de dinheiro do povo. Então aquilo eu via e me revoltava, porque como pode a pessoa usar a palavra de Deus para extorquir, para roubar as pessoas? Então eu via tudo aquilo com maus olhos e foi onde que eu comecei a, a criar uma raiva, um ódio dentro de mim, por conta dessa igreja Porque tudo que eu via falar Que eu via na mídia, na internet Tudo mostrava que a igreja universal Ela fazia um mal para as pessoas Que tudo aquilo não passava de uma farsa De um teatro, de uma encenação Eu não acreditava nos testemunhos Eu zombava com meus amigos Sobre o testemunho da famosa frase né? Eu sou a universal E tudo aquilo eu achava que era encenação Então eu não aceitava que as pessoas usassem A palavra de Deus para roubar os fiéis Então tudo aquilo ali me causava Um ódio, uma revolta e eu usei toda essa revolta, esse ódio e gastei a minha vida fazendo o que era errado. Gastei os meus dias fazendo aquilo que me afundava mais. Ou seja, eu comecei a usar mais droga, eu comecei a andar com esses amigos que falavam mal e eles começaram a me influenciar negativamente. Então foi onde eu comecei a me afundar mais e mais. Eu lembro que eu estava em casa um dia e eu não sabia o que seria da minha vida. Eu, olhava, eu tentava ver minha vida lá na frente, no futuro e não conseguia enxergar. Eu falo, poxa, minha vida acaba aqui. E tudo aquilo ali foi causando em mim conflitos, complexos de prioridade. Eu me via um jovem ali, impotente, fraco. Eu não tinha força para vencer os vícios, eu não tinha força para vencer todas aquelas barreiras que foram criadas através das notícias falsas. Porque eu queria uma saída, havia um vazio em mim. Mas eu não sabia onde buscar esse, esse preenchimento, algo que tornasse a minha vida feliz, algo que me fizesse bem. Então eu comecei a ir para lugares que eu não jamais tinha ido. Comecei a conhecer lugares, pessoas que eu jamais imaginei, imaginei que conheceria. E comecei a fazer o que elas faziam, para me sentir é, incluso no grupo. E foi onde eu conheci a minha esposa. E eu estava no momento mais difícil da minha vida. Eu estava envolvido com drogas, estava saindo com pessoas que eram envolvidas com tráfico. E ela cresceu no, na Igreja Universal, a família dela, enfim. Aí eu falei, poxa, não é possível, porque ela é da Igreja Universal, uma igreja que eu zombei. E aí foi onde, é, com os desentendimentos, brigas no nosso relacionamento, ela fez um convite. Poxa, vamos lá na Igreja Universal. Talvez a gente vá se reconciliar, vai dar certo, Deus vai falar com a gente. E eu, na verdade, fui a princípio para agradar ela. E foi onde eu cheguei na Igreja Universal. Mesmo com todo o preconceito, mesmo com toda aquela bagagem de notícias falsas. Diante de tudo isso, eu venci essas barreiras e fui. E lá, quando eu estava sentado com a minha, com a minha esposa, eu comecei a ouvir a, a palavra de Deus. E tudo aquilo foi vindo direção a mim. E essas barreiras foram caindo, uma por uma. sabe? Eu comecei a ver, conhecer mais é, a recepção dos obreiros, dos, das pessoas, dos membros. Eu via que as pessoas tinham uma fé, que as pessoas estavam ali de, com sinceridade e que havia uma verdade ali, havia uma santidade. Então foi onde eu comecei a okay, abrir os olhos, eu comecei a ver que todos aqueles anos que eu ouvia fake news, notícias falsas, tudo aquilo não passava de manipulação, muitas das vezes da mídia, as pessoas também que julgavam sem conhecer. E ali eu percebi, poxa, aqui é o lugar que eu estava procurando. Aqui tem o Deus que eu estava procurando, o Deus que eu precisava. E ali dia após dia eu fui vendo que Deus foi me mudando, que eu comecei a largar o vício, comecei a largar as drogas Comecei a me afastar dessas amizades que falavam e me influenciavam dizendo mal da igreja Coisas da igreja que me faziam me sentir com raiva, com ódio Então eu fui me distanciando dessas pessoas Eu fui começando a me envolver mais com o trabalho da igreja, a conhecer mais E a partir desse momento que caiu a ficha Eu comecei a me entregar, eu comecei a largar tudo de errado e foi onde que eu comecei dia após dia a buscar o Deus que há na Igreja Universal, o Deus da Bíblia. E a minha vida mudou. Hoje eu tenho o Espírito Santo, eu me entreguei de verdade, eu me lancei, eu me batizei nas águas. E hoje, é, diante de todas essas dificuldades que eu passei, eu me encontro um jovem feliz, um jovem preenchido. A minha esposa e eu, nós tivemos um filho que hoje tem dois anos. É uma benção na nossa vida, foi um presente de Deus. Então hoje eu tenho uma vida transformada. Eu, eu, eu era um jovem fraco, hoje eu sou um jovem forte. Eu era uma pessoa que não me via com um futuro promissor. Hoje eu tenho uma visão ampla. Deus ele dá a visão, Ele abre a visão, Ele faz com que a gente pense grande. E principalmente nós temos o Espírito Santo. É a nossa riqueza maior, a nossa bênção maior. E a gente não abre mão do Espírito Santo por nada. Mesmo diante de todas as coisas, bênçãos, conquista, o Espírito Santo tem sido e é a nossa maior riqueza, a nossa maior bênção. Então, assim, nós só temos a agradecer o que Deus tem feito na nossa vida. Tudo através da palavra que é pregada na Igreja Universal. Então, venha você também conhecer, que eu tenho certeza que você vai ter a sua vida transformada. Assim como a minha vida foi transformada e hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria, hoje eu tenho força e, principalmente, hoje eu tenho o Espírito Santo. Então, venha conhecer você também, tire suas próprias conclusões. Não ouça ninguém, porque se você vir e conhecer, provar que aquilo que é pregado aqui na Igreja Universal é pautado na Palavra de Deus, você vai ver que sua vida vai mudar, assim como a minha vida mudou.
1: Então, isso sugere que você também, que está nos assistindo, que diz assim, a minha vida é estragada, será que tem jeito para mim? Deus é Deus, Deus é o Deus dos impossíveis, não há nada impossível para aqueles que nele creem. Quer dizer, quando você crê em Deus, você crê na palavra dEle. Quando você crê na palavra dEle, você crê em Deus. É assim que funciona. Então, nós convidamos você para participar. E quando você vier, deixa a carteira em casa, se você, acha, se você acha que nós vamos roubar. Uma coisa nós vamos roubar de você. A miséria, a desgraça, essa vida desgraçada que você tem vivido. Isso nós vamos roubar. Aliás, nós não, o Espírito de Deus vai roubar, <risos> vai roubar, desde que você se entregue à obediência da sua palavra. Agora mesmo, o bispo Misael já está postos para orar por você, interceder a Deus por você. Não importa qual seja a sua situação, nem a sua religião, nem a sua condição social, nada importa. O que importa é o seguinte, você crê. Como é que eu vou saber que você crê? Como é que Deus vai mostrar para você um sinal de que Ele vai fazer de você uma bênção? Quando você provar para si próprio que você crê. Por exemplo, agora mesmo, você pega uma Bíblia. Pega uma Bíblia, se você tem uma Bíblia aí. Normalmente, a gente pede para a pessoa pegar um copo com água. Mas eu convido você para pegar uma Bíblia e o bispo Misael vai orar e vai pedir para Deus dar um sinal para você. Se a Bíblia que você tiver é a Palavra de Deus, as Sagradas Escritura, então você vai colocar a sua cabeça na Bíblia, você vai colocar a cabeça na Bíblia e vai pedir um sinal a Deus, de que Ele está ouvindo, está vendo a sua situação e vai mudar a sua vida. E o bispo Israel vai, então, determinar a sua libertação a sua bênção, a sua cura agora, aí onde você está vamos falar com Deus através do bispo Israel
0: eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro
5: Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós colocamos a cabeça agora na Tua Palavra, meu Senhor. A Palavra é o Senhor, o Senhor é a Palavra. E eu sei que há pessoas agora que estão presas ao passado, presas àquilo que aconteceu no passado delas, o passado está presente, e por isso que ela não tem futuro, ela não vê uma saída, não vê uma luz. Ela acha que já está tudo perdido? Essa pessoa que foi vítima de um trauma, essa pessoa que desde criança sofre, traz consigo um complexo, talvez pela cor, talvez pela posição social, porque ela é pobre, ela sente que sempre foi excluída, talvez por uma deficiência, uma dificuldade, por algo que a marcou, ela acha que não tem mais jeito perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu algo na vida, e pense que não há mais saída. Meu Deus, nós fazemos esse desafio agora com a Tua Palavra. Assim como eu coloco a minha cabeça aqui na Tua Palavra, e essa pessoa também prova o Teu poder, aí agora onde ela está, e arranca dela essa tristeza, essa angústia, esse complexo, esse trauma, arranca dela isso que tem feito com que ela fique presa ao passado, e agora, em nome do Senhor Jesus, chegue o teu poder a essa vida, para mudar tudo, meu Pai, e ela possa ver que o Senhor ouve e responde a nossa oração. Em o nome do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, receba agora vida, luz, receba agora a bênção de Deus... Aquilo que está prometido na palavra de Deus. Sejam abençoadas as famílias. Sejam abençoados todos que participam desse momento. Em nome do Senhor, Jesus Cristo. Abra os seus olhos, meu amigo e minha amiga. Olha, se você colocou a sua cabeça na palavra de Deus. Ou ainda que você diga assim, eu não tenho uma Bíblia aqui agora. Mas se você orou comigo. Deus... Chegou até você E você está curado Você está livre Você agora Agora percebe essa mudança Dentro de você Essa mudança começa agora E logo logo será você A dar testemunhos aqui também Tá bom? Se você tinha preparado o um copo com água Beba também, beba com fé
0: Chamado por Um peso
5: tocou em você, eu tenho certeza, eu, a palavra dele não falha, isso aqui não é religião, isso aqui não é filosofia de vida, isso aqui, isso aqui não é ideia de um, de um pensador, de um filósofo, isso aqui é a palavra de Deus, meu amigo, e a palavra de Deus se cumpre, se cumpre na vida daquele que obedece, talvez você pense assim, para mim já é tarde demais, você ouviu? a palavra amiga, você viu o que o bispo Macedo falou sobre Abraão? Você sabe qual era a idade de Abraão quando Deus falou com ele? Quase 80 anos. Sabe lá o que é isso? Quantos anos você tem? Abraão tinha quase 80. 75 anos, para ser mais preciso. Quando Deus falou, e ali começou a caminhada. E Abraão foi honrado por Deus, Deus fez dele uma grande nação, cumpriu a promessa. Por isso eu digo, não é tarde para você, tenha você 30, 40, 50, 60, 70 anos, ou mais, não é tarde. Você está vivo, então tem jeito para o seu caso. Aproveite a sua chance, busque ajuda. Veja que todas as pessoas que falaram aqui na palavra amiga, que deram testemunho, são pessoas que vieram. Muitas chegaram aqui, ó, ao templo de Salomão, ou foram até uma universal, mas elas foram, elas tiveram que sair a exemplo de Abraão. Então eu digo, saia daí e venha até a casa de Deus. E aí você vai ver muita coisa começar a mudar. Se você quiser, nesse domingo, falando de domingo, eu sei que ainda faltam alguns dias, mas você pode vir, claro hoje ainda, o mais rápido que puder, ou no domingo, nós teremos uma oração especial por todos os pais. Esse domingo será dedicado às famílias e também à oração pelos pais. Sete da manhã, nove e meia, ou na vigília pela sua alma, às dezoito horas. Pessoalmente estaremos nesse horário. Fico por aqui. Deus abençoe a sua vida. E não se esqueça, não é tarde você está vivo, ainda tem jeito para você, mas você tem que obedecer a direção de Deus, como Abraão obedeceu. tá certo? Não adianta ficar reclamando se você não faz o que Deus está mandando. Deus abençoe.